0: Het is een proces geweest van maar liefst tien jaar. En in dat proces heb ik een aantal heel belangrijke lessen geleerd. En die ga ik met je delen in deze podcast. Echt, ik beloof je, dit is een van de beste podcasts die ik ooit heb gemaakt. Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carola van Bemmelen. Waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt creëren met eten. Door middel van het managen van je oerbrein en het kiezen van Me First. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten. En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, daar ben ik weer. En voordat ik begin met deze podcast... echt, het is de allerbeste podcast die ik ooit heb gemaakt. Dat, tenminste, dat vind ik zelf. Er zitten wel meer pareltjes tussen, maar deze is echt fucking goed. Voordat ik daarmee begin, wil ik je vragen... of je een review wilt achterlaten. En of jij in Spotify een aantal sterren wilt aankruisen. Een aantal sterren waarvan jij vindt dat deze podcast het waard is. Zodat we... Ja, veel meer vrouwen kunnen gaan bereiken... en veel meer vrouwen kunnen helpen. Dus dat is mijn vraag aan jou... nadat je geluisterd hebt of nu meteen... om even een review achter te laten. Dat zou echt ontzettend helpen. Goed, gaan we naar vandaag verder. Ik ben blij. Ik ben echt ontzettend blij. En eindelijk mag ik het ook zeggen. Ik, oh, ik, ik, ik kon het gewoon niet zeggen. omdat ik, ja, ik wilde echt zeker weten dat het doorging. Want we hebben wel vaker dit soort acties gedaan... en dan ging het weer niet door. Dus ik heb gewacht... Totdat het definitief door was. Maar we hebben een prachtig huis gekocht in Zweden. Echt bizar. En ja, het is gewoon zo ontzettend mooi. En ik, ja, ik kan het nog steeds niet echt geloven. En toch ook weer wel. En ja, eindelijk is het gewoon zover. Het huis ligt in Twing. En Twing is een klein plaatsje. Uh, wat ongeveer een half uurtje verwijderd ligt. Van de echt waanzinnig mooie stad Karlskrona in Zuid-Zweden. Echt, echt een hele mooie stad. En... Dit huis is echt alles waar we van dromen sinds we samen zijn. Het is een oud houten huis. Ik wilde heel graag een houten huis. Met prachtige houten vloeren. En ik ben echt heel gek op die oude houten vloeren... die heel veel huizen hier hebben. Dus ja, eigenlijk, wat mij betreft, hebben we gewoon een vloer gekocht met wat muren erop. Want het eerste waar ik op viel toen ik het huis zag was op de vloeren. Dat is echt bizar, maar goed. Verder staat er echt een huge schuur op het terrein... En daar zitten nu nog paardenstallen in. Maar daar kunnen we denk ik wel met gemak drie tot vier appartementen in maken. En als we dat willen, kunnen we bijvoorbeeld ook zeggen... we maken een aantal appartementen en een mooie yoga-ruimte... of een trainingsruimte voor allerlei cursussen. Want een yoga-lodge is ook iets wat altijd nog op mijn plan staat. Ik heb altijd gezegd, zo op rond mijn vijftigste wil ik een yoga-lodge hebben. Dus wie weet daarbij hebben we ook nog ongeveer 1 hectare grond waarop we groenten kunnen verbouwen. En Joshua gaat dat ook doen. Joshua gaat daar een permacultuurboerderij starten. En dan hebben we ook nog een waanzinnig uitzicht. Het is echt bizar hoe goed er voor ons wordt gezocht. Echt serieus. Maar het heeft wel heel wat voeten in aarde gehad voordat we dit huis hebben kunnen kopen. Dat kan ik je wel vertellen. Het is een proces geweest van maar liefst 10 jaar. En... In dat proces heb ik een aantal heel belangrijke lessen geleerd. En die ga ik met je delen in deze podcast. Echt, ik beloof je, dit is een van de beste podcasts die ik ooit heb gemaakt. Nou, ga ervoor zitten. Nummer 1, les nummer 1 is het doel is niet de weg. De eerste les gaat over waar je je focus legt. En dat is iets dat ik ook heel veel terug zie komen bij de studenten in de Eetgeluk Universiteit. Waar leg je je focus? En vaak als vrouwen lid worden dan is er maar één focus en die focus heet afvallen de hele dag zijn ze bezig met maar één ding en dat ding dat zijn kilo's maar ook met wat ze kunnen eten en met wat ze niet kunnen eten en met wat ze al hebben gegeten en hoeveel eetbudget ze nog over hebben of met de hele dag in zichzelf evalueren of ze goed bezig zijn vandaag of niet Nou ja, waarschijnlijk Herken je het wel. De grootste vergissing die je kunt maken is denken dat wanneer afvallen je doel is, dat afvallen de weg is om daar te komen. Knoop dat goed in je oren. Want dat is vaak wat ik zie gebeuren. En dat is ook wat je leert vanuit alle diëten die op de markt zijn. Want wat die doen is dat ze focussen op afvallen, op het resultaat. En diezelfde fout heb ik ook gemaakt met het kopen van een huis. Het was een van mijn grootste wensen om zelf een eigen huis te kopen. Dus daar was ik op gefocust. Op het kopen van een huis. En dat begon al toen we in Nederland waren. Maar ja, één kleine, nou ja, meerdere kleine probleempjes. We zijn alle twee ondernemers. Nou, banken houden niet van ondernemers. En iedere ondernemer die nu luistert, die weet dat dat waar is. Daarbij had ik nog een dik vet BKR-kruis achter mijn naam... vanwege mijn visument 15 jaar geleden... En dat was al wel helemaal afgerond. Maar ja, dat blijf je gewoon nog leuk vijf jaar lang achtervolgen. Mijn man was in die tijd 59. Dus tel het allemaal bij elkaar op. Het werd een groot drama. Want hij was te oud en zijn pensioen kwam in zicht. En ik was een soort van ja, onbetrouwbare financiële crimineel of zo. Ik weet het niet. Maar overal gingen altijd alarmbellen aan als mijn naam werd ingetoetst in het systeem. Echt heel frustrerend. Dat kan ik je wel vertellen. Vooral omdat er helemaal niks meer aan de hand is. En dus in mijn geval achtervolgde mijn verleden mij gewoon. Dus ja, wat ik deed, ik soms, ja, dan keek ik op Funda en zag ik leuke huizen... en dan dacht ik, ja, maar niet voor ons. Dus meestal bleef het daarbij. En op een gegeven moment kwam Danny met het lumineuze idee... om een afspraak te maken bij een bank... zodat we konden kijken wat we konden lenen voor een hypotheek. En dat was in, ik denk, 2017, 2018, zoiets. En hij werkte als contractor, als freelancer, dus op uurbasis... En hij had dus echt meer dan genoeg inkomen voor de huizen die we eventueel zouden willen kopen. Meer dan genoeg. Maar ja, ouder dan 59 en dan komt het pensioen in beeld. En ik zat natuurlijk nog in de financiële bias met BKR. Dus ja, dat schoot gewoon niet op. En dat was soms echt, echt frustrerend. Zeker omdat we iedere maand een astronomisch bedrag echt waanzinnig hoog aan huur betaalden. En ja, daar hadden we gewoon een heel mooi huis voor kunnen kopen. En ja, dat deed gewoon zeer. En vanuit pure frustratie hebben we toen geroepen... dat we het dan wel zonder bank zouden gaan doen. Dat we gewoon zo ontzettend veel geld zouden gaan verdienen... dat we die hele fucking bank met al zijn flauwe dus niet meer nodig hadden. Dus we zaten nogal ja, in het verzet. En in plaats van te focussen op de dingen die nodig zijn... om een goede basis te leggen voor het kopen van het huis... gingen we op de vuist met de realiteit. En we waren boos... En gefrustreerd omdat het niet lukte zoals ze het hadden bedacht. En als ik je één garantie kan geven... vechten met de realiteit, vechten met dat wat er nu is... dat verlies je altijd. Echt altijd. Maar goed, toen wist ik natuurlijk nog niet wat ik nu weet. Hè? Namelijk dat er een factor is die een ontzettend belangrijke rol speelt in het verhaal. En die factor is je brein. En wat ik ook niet wist, is dat je dingen alleen blijvend kunt veranderen... vanuit neutraliteit... En hetzelfde geldt voor al die vrouwen die niets liever willen dan afvallen. En die daarom van het ene dieet naar het andere dieet springen. Of steeds harder gaan trainen op de sportschool. He, al die vrouwen zijn keihard aan het vechten met de realiteit. En al die vrouwen proberen zichzelf te veranderen... omdat ze niet tevreden zijn met zichzelf en hoe ze eruit zien op dit moment. En in plaats van dat ze zich overgeven aan de realiteit... zijn ze ermee aan het vechten. En het feit dat ze zo aan het vechten zijn versterkt de focus op het doel omdat je brein denkt dat je je beter voelt zodra je je doel hebt bereikt. En waardoor het haast krijgt en waardoor het de weg wil overslaan die nodig is om daar te komen. Maar het punt is, als je in Groningen woont en je wilt naar Maastricht, dan kun je je wel focussen op Maastricht en op hoe graag je daar naartoe wilt. Maar je zult echt in de auto moeten stappen en op weg moeten gaan. En ook al zul je misschien heel hard rijden... je zult allerlei hindernissen tegenkomen onderweg voordat je daar bent. En dan kun je wel heel boos worden of met die hindernissen gaan vechten... maar dan gaat het niet echt sneller door. Vaak vertraagt het alleen maar. He, bijvoorbeeld als je heel hard rijdt en je wordt aangehouden. Dat vertraagt. En exact hetzelfde geldt voor afvallen... of in ons geval voor het kopen van een huis. He, het doel is niet de weg... Het doel is het resultaat van de weg die je volgt. En dat is echt wel even wat anders. He, dus het begint met volledig oké okay zijn met waar je bent. Pas wanneer je stopt met vechten... dan komt je brein vrij voor het bedenken van creatieve oplossingen. En zolang je aan het vechten bent met jezelf... of met de realiteit... dan is dat waar je brein op is gefocust. En we weten allemaal dat datgene waarop je focust... dat datgene wat je aandacht geeft... Dat dat groeit. Dus des te meer je je focust op alles dat je niet meer wilt... of op alles dat niet gaat zoals jij dat wilt... des te erger het wordt. Want het vechten komt vaak omdat je denkt... dat de dingen op een bepaalde manier moeten gaan. Omdat je verwachtingen hebt. Wij dachten dat we met ons inkomen prima een huis zouden moeten kopen. Maar toch was het niet het geval. En exact hetzelfde geldt voor je eetgedrag... Afvallen of gezonder worden is vaak niet zo eenvoudig als gewoon minder eten en meer bewegen. Dat is wat je altijd overal hebt gehoord. En daardoor heb je de verwachting dat het voor jou ook zo zou moeten werken. En als het dan niet lukt zoals je verwacht, dan word je boos of teleurgesteld of gefrustreerd. Geloof me, voeding, beweging en leefstijl, dat is maar 20% van het verhaal. 20%! Meer niet. De overige 80% gaat over het managen van je oerbrein. En als je nooit hebt geleerd hoe je dat moet doen, dan beland je in een eeuwige strijd met jezelf. En wat er dan gebeurt, is dat je struikelt over het verschil tussen je verwachtingen en de werkelijkheid. En wat je dan wilt doen, is de werkelijkheid aanpassen, zodat die voldoet aan je verwachtingen. Dat is wat je wil doen. Maar de werkelijkheid laat zich niet aanpassen, want de werkelijkheid is neutraal. De enige manier om de werkelijkheid aan te passen is door hem een andere betekenis te geven. En door te leren hoe je je oerbrein daarin mee kunt nemen. Dus Het gaat erom dat je gaat leren om te focussen op het proces, op de weg naar je doel. En onderdeel daarvan is dat je een strategie bedenkt voor jezelf hoe je daar zou kunnen komen. En deze strategie die stel je onderweg steeds bij. Het is een beetje hetzelfde als het navigeren van hier naar China. En je hebt een route in je hoofd die je wilt volgen. En die route, dat is je strategie. Maar als je onderweg bent, dan stel je de route bij. En dat bijstellen is het proces. Op basis van waar je komt, op basis van de mensen die je tegenkomt... op basis van de weersomstandigheden, op basis van je budget... pas je continu je reisplanning, je strategie aan... Maar pas je ook jezelf aan de omstandigheden aan. En exact zo werkt het ook met welk ander doel je wilt bereiken. Je brein bedenkt de strategie en vervolgens ga je die uitvoeren. En overal waar het anders loopt dan je had verwacht, daar pas je jezelf aan. Dat is het leven. Daarvan leer je en daardoor word je steeds sterker. Dat is het proces. Echt, dat is waar het over gaat. Wat voor doel je ook hebt, het doel is niet het doel. Het proces is het doel. Ik herhaal het nog een keer. Wat voor doel je ook hebt, het doel is niet het doel. Het proces is het doel. Jouw leven gaat constant over het proces. Over de persoon die je dient te worden om jouw doel te kunnen bereiken en behouden. Je hebt een doel, je transformeert... Je bereikt je doel en je stelt weer een nieuw doel. En dat gaat je hele leven door. Maar wanneer je jouw identiteit niet meeneemt in het verhaal... zullen alle doelen die je bereikt altijd tijdelijk zijn. Wanneer je niet leert hoe je kunt denken, hoe je kunt voelen... en hoe je kunt doen als de persoon die je wilt zijn... dan zul je altijd weer terugvallen in je oude gedrag. En dan zul je dus ook altijd weer je oude resultaten bereiken... En wat er dan gebeurt, is dat je constant bezig bent met het herhalen van het verleden. Het is dus pas wanneer je gaat focussen op het proces... en wanneer je je brein erin meeneemt en wanneer je een andere identiteit creëert... en dat gebeurt wanneer je focust op het proces... dan kun je een nieuwe toekomst voor jezelf creëren. Toen we vanuit Duitsland terugkeerden naar Nederland... kwamen Dennis, kinderen met ons mee. Die waren toen 12 en 15 jaar. En op dat moment hebben we tegen elkaar gezegd dat we pas een volgende stap zouden maken als de kinderen het huis oud zouden zijn. En door alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd... kwam dat moment natuurlijk sneller dan verwacht. En voor ons was echt heel duidelijk... dat we niet in Nederland wilden blijven. En we hebben het gehad over Spanje en Portugal. Maar ja, ik vind dat er gewoon echt te heet. Want ik ga uit als de temperatuur boven de 25 graden komt. En daar komt bij dat ik een hele oude droom had. En die oude droom was om in Zweden te gaan wonen. Ik heb hier gestudeerd toen ik 24 was. En dat is... Ja, dat is echt in de vorige eeuw. Dat klinkt echt wel heel lang geleden. Maar dat ja, was gewoon zo. 94 was het volgens mij. Nee, 94. En ja, toen wilde ik al niet naar huis terug. Ik vond het hier gewoon zo geweldig. Ik vond het hier zo fijn. Maar ja, ik moest terug om mijn studie af te maken. En ik heb echt tranen met tuiten gehouden, hoor. En ik heb zoveel heimwee gehad de eerste tijd. Het was echt niet normaal. En op dat moment heb ik me heilig voorgenomen om ooit weer terug te keren naar Zweden. Ik had het verder... Ja, helemaal losgelaten, want uiteindelijk zijn we in Duitsland beland en weer in Nederland. En ineens kwam er toen weer een kans voorbij. En dat is meteen les nummer twee. Les nummer twee is Denk lange termijn. Hé, dat is echt een hele belangrijke les die ik heb geleerd in het proces. En dat is eigenlijk pas nu ik er achteraf op terugkijk. En die les die gaat over visie, over denken op de lange termijn. Vaak zijn we zo bezig met onze dagelijkse pleziertjes dat we vergeten om te kijken naar het effect daarvan op de lange termijn. Wat is het effect van de dingen die je vandaag doet op een termijn van vijf of tien jaar? Wat er vaak gebeurt is dat we ons nu goed willen voelen en dat dat dus is waar we mee bezig zijn. Ik weet echt nog heel goed dat ik na mijn faillissement heb gezegd: nooit meer een winkel. En. Ik ben echt ontzettend gek op winkels. En ik ben ook ontzettend gek op winkelen, nog steeds. Maar een winkel is een enorme handenbinder. Echt, het is nog erger dan een kind. Je moet er altijd zijn en je wordt altijd geleefd door het moment, door de klanten. En nogmaals, ik vind winkels en werken in winkels het allerleukste dat er is. En ik mis het op sommige momenten ook echt waanzinnig. Maar wat ik niet mis, is het gevoel van vastzitten. En wat ik ook niet mis, is het gevoel van geleefd worden door klanten. He, dat je wil gaan eten en dat dan ineens de winkel vol staat. Nou, dat je eten dan weer koud wordt. Dat gevoel dat je geen kanten op kunt, dat, dat, dat mis ik niet. Dus toen ik weer opnieuw voor mezelf begon in 2012... heb ik heel goed nagedacht hoe ik het wilde. En ik heb mezelf echt de vraag gesteld... Hoe ik mijn leven wilde leven op dat moment. En ik was op dat moment alleen en ik wilde flexibel zijn. En ik speelde ook alweer met de gedachte om uh, toch weer naar Zweden te gaan. Hè, dus ik wilde echt bij wijze van spreken. Morgen mijn koffer kunnen pakken en naar wat voor land dan ook kunnen gaan als ik daar zin in had. Dus het werd one woman, one laptop. En achteraf is dat een van de beste en belangrijkste beslissingen geweest die ik heb genomen voor mezelf. Want mede daardoor konden we de move maken naar Zweden vorig jaar. Het enige dat ik nodig heb is internet en dan kan ik mijn werk overal ter wereld doen. Had ik die visie niet gehad, dan was het nu een stuk lastiger geweest voor ons. En dan hadden we waarschijnlijk ook nog wel een, een weg gevonden, maar het was ingewikkelder geweest. We hadden niet zo snel kunnen schakelen als dat we nu hebben gedaan. Want we zaten binnen drie maanden zaten we hier eigenlijk. Een andere visie die ik al mijn hele leven heb voor mezelf... is dat ik gezond 88 wil worden. En ik denk dat iedereen dat wil. En ik weet dat het ons niet allemaal is gegeven. Ook daarin hebben we te dealen met de realiteit. Maar het is wel iets waar ik al vanaf mijn 25e mee bezig ben. En waar ik zeker in de begintijd echt keihard om uitgelachen ben. En keihard mee belachelijk ben gemaakt. Want 25 jaar geleden had niemand het nog over gezonde voeding en een gezonde leefstijl. En ik weet nog wel hoe mensen reageerden toen Albert Heijn biologische producten introduceerde in de, in de, in de supermarkt. Het was echt een giller. En ik voelde me daardoor ook echt een roepende in de woestijn. En in eerste instantie had ik toen het streven om gezond 50 te worden. Nou, dat is gelukt. En wat nu mijn streven is, is dat ik op mijn 88ste nog een inbreker zou kunnen omleggen als ik dat wil. En die visie die ontbreekt bij heel veel mensen. En nu heb ik het er niet over dat iedereen de visie zou moeten hebben... om op haar 88 ste nog een inbreker om te kunnen leggen. Dat, dat is niet wat ik bedoel. Maar wat mij wel opvalt, is dat de meeste mensen gewoon geen visie hebben. En dat de meeste mensen richtingloos en doelloos rondlopen... van het ene leuke ding naar het andere leuke ding. Maar het punt is dat een visie hebben voor jezelf... jouw kwaliteit van leven op dit moment bepaalt. Zonder visie wordt je leven hol en doelloos... Maar met een visie kun je richting geven aan je leven. Onze visie toen wij emigreerden naar Zweden was heel duidelijk. Wat wij wilden was zelfvoorzienend gaan leven en we wilden uit de afhankelijkheid van het systeem. Zoals heel veel mensen dat op dit moment willen. En daar is nu bijgekomen dat we een blue zone pocket willen gaan realiseren. Hier in Zweden op de prachtige plek waar we binnenkort naartoe verhuizen. Een Blue Zone Pocket is een plek waar mensen heel oud worden op een gezonde manier. En waarin vooral community en het hebben van een visie... een purpose voor jezelf en voor de gemeenschap centraal staat. Op dit moment is er op Netflix een hele mooie documentaire over te zien. Dus als je meer wilt weten over Blue Zones, kijk die dan gewoon. Dan wordt alles wel duidelijk, denk ik. Dus denken op de lange termijn en het creëren van een visie voor jezelf... maar ook creëren vanuit de toekomst... Dat zijn dingen die centraal staan in de Eetgeluk Universiteit. En hopelijk begrijp je nu ook waarom. Dus in het eerste half jaar is dat wat je gaat doen als nieuw lid. En dat is niet voor niets. Het hebben van een visie voor jezelf, het hebben van contact met jouw toekomstige zelf is ontzettend belangrijk. Maar voor veel vrouwen is het een waanzinnige uitdaging om zichzelf weer toe te staan om te dromen. Dat hebben we namelijk afgeleerd omdat we hebben geleerd dat we vooral heel realistisch moeten zijn. Maar weet je, die twee kunnen prima hand in hand. Dat is een prachtige combinatie. Want hoe cool is het wanneer je jezelf toestaat om groot te dromen... en dan vervolgens heel realistisch gaat kijken... hoe je dat kunt gaan creëren voor jezelf. Het denken en creëren vanuit realisme is iets heel anders dan denken vanuit onmogelijkheden. Wanneer je komt vanuit realisme, dan omarm je dat wat er nu is. En je laat dan de dingen waar je tegenaan loopt niet langer het proces stoppen, maar je gaat kijken hoe je ze voor je kunt laten werken. Of kunt gebruiken om je doel te bereiken. En weet dat wanneer je geen visie hebt voor jezelf in de toekomst, dat je dan iedere dag opnieuw het verleden blijft herhalen. Dus in plaats van een nieuwe toekomst te creëren voor jezelf. Creëer je helemaal niets. Je herhaalt alleen maar al die dingen die je eigenlijk niet meer wilt. En dat was zo mooi in ons geval. We hadden de visie. Maar er was ook de realiteit. En het grote spel is dan om te gaan kijken hoe je de realiteit voor je kunt laten werken. En in ons geval moesten we dealen met het systeem en met hoe het is georganiseerd. En geloof me. Dat was mega frustrerend. En dan druk ik het echt nog heel zacht uit. Pas toen we besloten dat het niet anders is en dat het systeem er nu eenmaal is, zijn we gaan kijken hoe we het voor ons konden laten werken. En daarmee kom ik gelijk op de derde les die ik heb geleerd in het hele avontuur. En die les is focus op het proces. <laughs> en ik, ik moet je eerlijk zeggen, daar was Danny in dit geval echt veel beter in dan ik. Echt. Vele malen beter. Ik was gewoon ongeduldig. Ik wilde een huis. En vraag me niet waarom. Echt, ik heb mezelf dat honderden keren afgevraagd... waarom dat huis nou zo ontzettend belangrijk was. Weet je, ik bedoel, we wonen hier ook prachtig... en het is maar een huis. Hè? Maar op de een of andere manier voelde ik dat zo. Ik had en ik heb ontzettend veel behoefte aan een plek... om te landen en te kunnen aarden. Zeker na tien jaar zwerven. Maar omdat ik zo ongeduldig was... En omdat ik zo graag wilde, was ik constant bezig met het resultaat... dat er gewoon dus nog niet was. Ik was constant tegen mezelf aan het vertellen dat het toch nooit ging lukken. Want ja, ik focuste op een huis en het huis was er niet. Dus het bewijs dat het nooit ging lukken was daar. Ik was aan het jammeren dat we vast de rest van ons leven moesten blijven huren... en dat we nooit los zouden komen uit het systeem. En op al die momenten zei mijn wijze man... ik heb echt een hele wijze man... We moeten nu eerst focussen op de dingen die we nog moeten regelen... voordat we hier een huis kunnen kopen. En dat begon natuurlijk gelijk met het Zweedse persoonsnummer. Dat moet eerst. Alles, werkelijk alles, is hier gekoppeld aan dat nummer. Zonder dat nummer kun je hier eigenlijk niks. En soms kan het wel tot negen maanden duren voordat je het hebt. Dus daardoor zaten we gelijk weer in de wachtstand. Echt, Ik werd er helemaal gestoord van. En vervolgens moet je dan natuurlijk door allerlei ambtelijke dingen heen werken. We moesten een Zweedse ID-kaart aanvragen. We moesten bankrekeningen openen. En op het moment dat we dachten, ja, nu kan het, zijn we gaan kijken. Nou, vervolgens vonden we al heel snel een prachtig huis in Noord-Zweden. Kostte een appel en een ei, ik geloof iets van 70.000 euro. Dat was echt tien keer niks. En we zijn een prijs overeengekomen met de makelaar. Dus Danny ging in contact met de bank om nog de restfinanciering te regelen... Nou, dat zag er allemaal heel goed uit en de bank zei, ja hoor, dat is prima. Dus wij helemaal blij, wij iedereen om ons heen geappt en geïnformeerd en vervolgens ontvingen we drie dagen later een mail van de bank. Ja, meneer, ik zie dat u uw geld verdient in Nederland. Ja, en dan doen we het niet. Misschien kunt u het bij een Nederlandse bank proberen, maar ja, de Nederlandse banken die zeggen, sorry, u wilt een huis kopen in het buitenland en dat doen we niet. Dus ja, daar zaten we weer. Dat schoot ze ook niet op. En ik dacht maar één ding. Ik dacht, daar gaan we weer. Dit gaat gewoon nooit lukken. We zitten eeuwig in een huurhuis. We bouwen zo nooit iets op. Bla, die bla, die bla, die bla. Dat was mijn mantra een hele tijd. En terwijl ik hier liep te jammeren... is Danny echt maanden bezig geweest... om te kijken of we de financiering... op een andere manier wel konden regelen. En toen dat bijna was gelukt... echt bijna was gelukt... Is het huis voldoende verkocht aan een ander stel? Ja, hadden wij weer. Overigens ook Nederlanders, een hele leuke lui. En het past ook helemaal, dus achteraf is het ook helemaal goed. Maar, oh man, hey, dat deed wel even zeer hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Ik heb wel even een traantje weg moeten pinken. Maar goed, daarbij komt ook gelijk de laatste les. En die maakt eigenlijk ook onderdeel uit van de vorige les. En dat is, je krijgt niet wat je wilt. Je krijgt... Wat je nodig hebt. En dat is natuurlijk geen onbekende. Die heb je vast vaker gehoord. Maar het is wel een hele belangrijke. Want je oerbrein wil dat je je goed voelt. Liefst zo snel mogelijk. Liefst iedere dag. En vaak denken we dat de buitenwereld hiervoor verantwoordelijk is. En dat komt weer omdat de dingen in de buitenwereld vaak zorgen voor een kortdurende dopamine kick. Waardoor je brein de koppeling maakt van leuke dingen doen of leuke dingen hebben. En... Iets lekkers eten of drinken. He, dat is je goed voelen. Dus je oerbrein is eigenlijk een soort van koopjesjager. Maar vaak is wat je wilt niet wat je werkelijk nodig hebt. Ik wilde heel graag een huis. Ik wilde niets liever dan een huis. Maar wat ik nodig had, was het proces om daar te komen. Dat was wat ik nodig had. Ik had niet een huis nodig. Ik had het proces nodig, al die hoepels waar ik doorheen moest springen, om daar te komen. En wat ik nodig had, was de mindset van de persoon die ik moest worden... om blijvend mijn doel te bereiken, zonder stress. Exact hetzelfde geldt wanneer je wilt afvallen of gezonder wilt worden. Zowel fysiek als financieel. Wat je op dat moment niet nodig hebt... is van de een op de andere dag tientallen kilo's afvallen... of een dikke vette bankrekening. Maar dat is wel wat je oerbrein wil. Omdat het denkt dat het probleem dan is opgelost. Maar dat is altijd een tijdelijke oplossing... Zonder het proces om daar te komen heb je er geen zak aan. Helemaal niks. En niet voor niets raken loterijwinnaars vaak binnen een jaar hun geld kwijt. En komen de meeste mensen die snel zijn afgevallen al hun kilo's weer aan. Vaak nog met wat extra erbij. Dus dat is niet wat je nodig hebt. Wat je nodig hebt is het proces. Wat je nodig hebt zijn al die kleine stapjes... die je iedere dag moet zetten om je doel te bereiken. Wat je nodig hebt is een doel... En een visie om je doel te bereiken. En vervolgens ga je focussen op het proces dat je moet doorlopen om daar te komen. En iedere keer als je brein haast krijgt. En je jezelf erop betrapt dat je weer aan het focussen bent op je doel. Op de kilo's. En dat de weegschaal voor geen meter in de juiste richting beweegt. Weet dan dat je maar één ding hoeft te doen. En dat is verder te gaan met het proces. Je hoeft alleen maar te focussen op de eerstvolgende stap. Net als met autorijden. Je focust altijd op de eerstvolgende afslag... en ineens heb je dan je doel bereikt. Ineens heb je dan een prachtig huis gekocht in Zweden... of je gezonde gewicht bereikt... of je droombaan gevonden... of de gezondheid die je nodig hebt. Dat is alles. Focus op het proces. Goed, dat was hem voor vandaag. Ik vind het nog steeds een briljante podcast. Ik kan niet anders zeggen... Ik hoop dat je er zelf ook zo over denkt. Deel deze podcast vooral met iedereen die je kent. Want ik, echt, ik geloof dat hier heel veel wijze lessen in zitten. En als je het nog niet hebt gedaan, geef even een review. Want daarmee kunnen we gewoon veel meer vrouwen gaan bereiken. Oké, okay, ik spreek je volgende week weer. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... Deel hem dan vooral met alle andere vrouwen in jouw omgeving waarvan je denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. En help me door een recensie achter te laten op het platform waarop je luistert. Laten we er samen voor gaan zorgen dat de huidige dieetmaatschappij gaat stoppen. Want dat is echt heel hard nodig. Wil je dat doen voor me? Ik reken op je.